0: 大家好，我是谢涛，欢迎各位来到喜马拉雅收听《听世界》。接着上一回，继续为您说。话说，魏延提出了子午谷奇谋，但是诸葛亮拒绝了。后世对于这个结果各有各的道理，争论不休。可是不管你怎么争，历史啊。不能像玩游戏一样啊 ，Game Over 了，再来一遍啊、哦，玩不下去了，从头再来。所以，老实说，我们后世人真的是无法揣摩当时人的心态的。但是有一点是明确的，诸葛亮这个人是个绝对求稳的人，他并不喜欢玩赌博。他知道，魏延的子午谷奇谋就是拿蜀汉的国运当赌注的。蜀汉经过襄樊战役、夷陵之战的惨败，现在是一点都收不起了。这一点，作为三军统帅的诸葛亮，头脑是相当清醒的，绝对不能再参与这种危险的游戏了。所以他的拒绝是很有理由的。想来，如果诸葛亮不是那么求稳的话，稍微放松一点，哎，之前的孟达事件不就可以取得圆满成功了吗？好了。这些已经翻篇了，咱不讨论了。反正诸葛亮是已经稳稳妥妥的上路了。在他看来，只要魏国的政策不改变，主力还在东线对付孙权，哎，自己这边绝对有戏。你想啊，吴国现在家大业大的啊，本来就牛气哄哄的，又把荆州给挖了去，这样一来，嘿，不让他多分担一把，谁还能多分担呢？诸葛亮明白，自己手下的人马如果拿来对付魏国的全部主力，人数不占优，素质也不占优啊！你想，魏国当时的主力部队是以骑兵为主的，毕竟是在中原打惯仗的嘛。中原地区一马平川，骑上马儿去战斗，那不要太爽吗、啊？而蜀汉呢，他招募的士兵都是适应蜀汉的地形的。蜀汉地形是什么呀？山多水多呀，这两种地貌偏偏就是马不能适应的，人腿却是稳妥的很。所以，蜀汉兵力大部分是步兵。简单来说，只要有蜀汉士兵的地方，那一定是无马的。对于这一点，那老司机都很明白的。用步兵对付骑兵，哎，真正的战场上。显然是吃亏的嘛，所以蜀汉的主力部队拿来对付魏国的偏师是有把握的。那偏师都放在哪儿了呢？当然是西面啊，关中和陇右地区啊。所以用自己的主力部队去拿下陇右地盘，把握还是相当大的。怎么样，诸葛亮这个策略是相当的高明吧？书建兴六年，也就是魏太和二年，公元二二八年正月，诸葛亮带兵约莫十万人，正式开始了他第一次北伐。为了达到更好的突袭效果，诸葛亮还玩了一把阴谋，来了一点花招，到处放烟雾弹呢。说我军准备由斜谷道取煤，然后逼近长安。斜谷道在今时今日陕西眉县西南，而眉呢，就是今天陕西的眉县以东。为了让这个迷惑的效果更逼真一点诸葛亮还专门派出了赵云和邓芝据守鸡谷，作为疑兵迷惑敌人。实际上，鸡谷和斜谷这两个地方相对来说离子午道挺近的。如果你已经拒绝了子午道奇谋，现在又大喊大叫说要从斜谷出发，这不就是典型的声东击西吗？其实啊，诸葛亮真正的打算是自己亲率大军攻打岐山，就在今时今日的甘肃以西岐山堡。拿下岐山以后，下一步打算就是往北再拿下战略据点，就是赫赫有名的街亭。大家伙翻翻地图就可以看见了，子午谷奇谋是抄最近一条道攻打魏国的，而诸葛亮的祁山计划几乎是走了最远的那条道，向西面走了个工字形，绕了个大圈啊，就好像今时今日从广州你到上海，不是走江西这条道，而是偏偏先到北京，再从北京绕到上海，概念差不多了。这不是越走越远了吗？舍近求远，这岂不是犯傻吗？不会，诸葛亮是何许人也，他可是清醒得很，傻帽的事儿他绝对不做的，他是有目的的。岐山和街亭当时都属于凉州地区，属于羌湖人混居的地方。之前为您分析曹魏的少数民族政策的时候就说过。其实啊，魏国的民族政策不算太理想的、啊，当地的胡人呐、啊、羌人呐、啊，心里头啊，分分钟都想着要造反的，一有机会就冒头出来说：“哎，咱们羌人、胡人造反了，过来了解一下。”对于这种牛皮糖啊，魏国也是很无奈的，所以有半放弃的状态了，在那里的驻军也不多，这样一搞更糟糕了，陇右地区一直不太安宁。换句话说吧，这片地区啊，说是魏国的地盘，但实际上就是他的软肋、薄弱地区。诸葛亮的打算就是从大陆雄赳赳、气昂昂的进军，夺取陇右，然后一口一口采取蚕食的政策，积业成裘，积小胜为大胜，以时间换空间，一点一点地把魏国的凉州地区给吃了。凉州地处魏国的西北。那是当时的老少边穷地区啊，丢了这一两块地盘嘿，即便魏国人想反击，那也不至于发动举国的兵力来打仗嘛。因为这块地方对魏国来说那就是鸡肋呀、啊。从这个角度来讲，我们不得不佩服诸葛亮头脑周密的，不是一般人能比得上的。带着近十万人的队伍长途跋涉，那绝对不是为了好玩而、啊、是为了攻打魏国的软复，这是相当高明的一招棋。而、啊、事实上，在整个北伐的过程当中，诸葛亮也展示了自己严谨的工作作风。在他的带领下，蜀汉部队从上到下，个个军容整齐，号令严明。不管从哪个角度上看，都是一支文明之士、威武之士、雄壮之士。而、啊、此前。魏国的高层有个共识：刘备挂掉以后，这就标志着蜀国没有什么人才了。而且这几年过去了，蜀国那边一点动静都没有，估计啊，国力已经相当的疲软了，只能老老实实守在角落头，等自己哪一天有兴趣、有心情了，过去打他们了。所以在心底里是看不上他们的，根本就没把他们当棵葱嘛。哪知道现在忽然看到诸葛亮旗帜鲜明地出现在自己面前，雄赳赳气昂昂地杀过来了，一下子全乱套了。哎，你说连高层都乱套了，基层那些人岂不是更没谱了吗？看见蜀汉军队步伐整齐地开过来，一点思想准备都没有啊，更别说是进行战斗抵抗了。天水、安南。安定几个郡，那些过惯安逸日子的大佬们，个个喊着“我受不了了，投降吧！”于是，一把扯掉魏国的招牌，换上了蜀汉的旗帜。天水在今天甘肃甘谷东南，南安在今天甘肃以西陇西县西南，安定在今天甘肃镇原西南，这三个郡没费一点功夫。不用一兵一卒，就直接改换门庭，倒戈投降到诸葛亮的怀中了。也许有朋友听出来了，哎，这里有个地名我很熟悉啊，天水。天水好像出了一个什么人物是吧？没错，就在征服天水的这个过程当中，诸葛亮得到了一个宝贝。这个宝贝名字叫姜维。好啦，诸葛亮来啦，又连续得到了三个郡的地盘。关中其他地区的人一看，哇，形势这么严峻呐、啊，于是也跟着害怕起来了。不知道下一步到底应该是跑呢，还是应该降呢？消息传回了魏国高层，那些个家伙知道以后，也是你看我，我看你，一脸的呆萌相啊。哎呀！这有啥办法呢？蜀汉没动静这么多年了，咱已经习以为常了。想不到诸葛村夫这回是来真的了。那些老臣们个个都被吓得不轻啊。可反过来说，偏偏是年轻的曹睿却一点不害怕，自信满满的就说了：“哎，这形势好像不这么坏吧？”如果诸葛只躲在蜀中，利用山区拒险固守，我们确实一点办法都没有。原本吧，我还觉得没什么办法把他引诱出来，可他现在主动把脑袋伸出来，翻山越岭的来送死，呵呵，那也就不要怪我不客气了。曹睿说到做到，一开始让曹真驻扎眉县，防止诸葛亮进军长安。当然，大家也明白，这是中了声东击西之计了，因为在眉县那儿，赵云他们根本就是佯攻，是疑兵嘛。这一点也就说明了曹睿有信心，但是呢，还是嫩了点没有识破诸葛亮的战术。但是，诸葛亮从西面进来的消息。终于传过来了，才发现主攻方向其实不在东，而是在陇右。曹睿反应也很快，立刻再次命令张合率领五万精兵火速西进，狙击蜀军，同时命令曹魏凉州刺史徐邈配合金城太守共同进攻已经投降的南安郡。当然，这还不够，为了鼓舞士气，曹睿还御驾亲征，亲自坐镇长安。听到对面最有分量的人也亲自来了，诸葛亮表示自己的情绪依然相当稳定，因为他的策略又不是攻打兼城长安，而是占领陇右嘛，对吧？这个曹睿无论怎么亲征，也不可能跑到荒凉的陇右吧？所以不管是谁过来和自己面对面，我都按自己的节奏打下去就对了。诸葛亮的战术。进攻方向摆在岐山，所以他就必须先派一个先锋去占领陇右关中的战略咽喉地带——街亭。为什么说这个地方这么重要，以至于到后世这么有名呢？这就必须讲讲街亭的地理位置了。街亭这个地方位于秦安县城东北四十公里的陇城镇，这个地方地貌比较特殊。周边嘛都是高山，而在高山底下有个开阔地带。这个开阔地带呢，可以说是一条非常宽阔的道路。它的两端，一头通陇右，另一头通关中。更重要的是，据说当时街亭还有一座城堡。脑补一下就知道，这个地形地貌是相当的险要的。占领了街亭，就相当于控制了这一块开阔地带，控制了这个开阔地带了，那么这条路就被堵死了，也就等于掌握了战场的主动权。说的更直白一点，如果是诸葛亮控制了他，那么向东可以进攻关中地区；如果打不过别人，那退回来又可以守住陇右。反过来说，如果给张合控制了这个咽喉要地，那么诸葛亮既不能攻打关中，又不能进攻陇右，自己这支部队在祁山以北，就相当于一个流浪汉了，连立足之地都没有。人家打不打你，把你打到什么程度，那得看别人的心情啊。所以街亭是重中之重，相当有分量的。现在问题来了，派谁当先锋去拿下这个咽喉要地呢？虽说蜀汉的人才不多，但是符合这个条件的人选还是有的，比如说赵云呢、啊，吴懿呀，还有魏延呢、啊，个个都是久经沙场的老将嘛，用他们那是相当靠谱的嘛。而在这一圈人当中，最符合条件的，就是魏延了。魏延字文长，早在二一一年建安十六年的时候。刘备刚刚进入蜀地，魏延就带上自己的部曲前来投奔了。之后在战场上表现是相当亮眼的，所以被提拔为衙门将军。刘备自封汉中王以后，想留下一个得力干将镇守汉中。当时刘备手下最信任的两个武将，莫过于关羽和张飞了。当时关羽正在镇守荆州，不可能过来。所以剩下一个只能是张飞了。张飞自己都觉得，镇守汉中是自己不可推卸的责任。可是刘备偏偏,偏独具慧眼，选择了魏延。哎，你别说、啊，刘备虽然不太会打仗，也不太会治国，但是他有条优点，还真不是一般人能比得上的，那就是看人，他确实有一套。从当年起兵到后来他去世，这一路走来，他看中的人才十有八九都成为后来亮眼的明星啊！那、啊、关羽、张飞，那不用说了，后来的诸葛亮、法正、李严，到这一次的魏延，哪个不是在历史上闪闪发光啊？而、啊、事实证明，魏延确实很有两把刷子的。他镇守汉中之后。尽管荆州前线频频告急，连遭惨败，但是汉中却是一直安然无恙的。所以这一次，诸葛亮手上的牌是很多的。即便之前因为子午谷奇谋与魏延之间多多少少有了点小争执，不选他似乎也是情理中的事。那你选赵云呢？选无懿呀、啊，不也挺好吗？可是诸葛亮。偏偏出了奇招，啥人都没选，只选了那一个自己特别欣赏的人。他觉得吧，必须选择一个自己喜欢的又有水平的人作为首发，而且务必旗开得胜，打好这场揭幕战。于是乎，女士们、先生们，我们掌声欢迎马谡先生闪亮登场。